0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning- om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen- och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig- var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret till Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son. Den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ingen sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt.
1: Det här är ju en del av det som kallas för julevangeliet. Jag satt med Isabellas kollega en gång och han berättade om hur hans far som nu hade gått bort brukade samla familjen och så läste han julevangeliet på julafton. Och då var det någonting som han saknade. Och då sa jag, vem är det som läser julevangeliet för er nu? Ja, det är ingen, som. Ja, men då är det ju dags för det att sätta dig kaptenens och göra det. Ja, jag har inte ens en bibel, så. Men då ska du få en av mig och så ska jag stryka under Lukas kapitel 1, vers 1-20. Och så ska du få läsa det för din familj. Kanske är det dags för dig att ha en sån tradition att föra Bibeln in i julsammanhanget där du ska vara. Hörrni, vi har haft en tema här i hela advent som vi har kallat för frid. Ära i höjden åt Gud och fred och frid för de som man har utvalt på jorden. Men det är ju en tid där friden och freden verkar lysa med sin frånvaro. Ja, men du vet, vi har ju massor att göra nu. Vi ska in med bokslut. Vi ska utvärdera året som har gått. Vi ska, ja, men du vet, vi har massor att fixa med. Man vill ju inte komma till ett berg i januari. Man vill ju fixa lite så att man har inte koll på januari och det som hände då. Och så ska man hinna gå på julbord och så ska barnen ha julshow. Och så ska man göra allting och så ska man köpa julklappar också. Det är Ett frid, var är det? Så är det trafik överallt och massor med folk i butikerna. Hur ska man hitta friden i allt det här? Vi borde ju ha det här temat i juli någon gång. När man sitter på solstolen, då skulle den här temat passa mycket bättre. Frid, för då kan vi relatera till det. Nu är det ju stress. Carl-Berthe Jonssons teater hade ju en sång här. Som hette hjärtinfarkt. Kanske det är det nästa års tema här i Philadelphia. Runt julen. Med all stress som finns. Och sen ska man ju julpynta också. Anton, vill du ge mig min stjärna? Den här stjärnan... Är det någon som känner igen den? Upp med en hand. Ja. Det är några som... är. Ja, lika gamla som jag kanske. <laughs> ja, men den här stjärnan var den jag hade i vårt hus när, vi var, när jag var liten. Det var under skenet av den här stjärnan som jag skrev min önskelista till jultomten. Och det var under den här skenet, den här röd orangea. Stjärnan som jag satt och tittade ut från fönstret och såg den första snön lägga sig på marken. Och det var under den här skenen som jag satt och väntade på Jul jultomten när han skulle komma. Och det känns nästan när jag ser en sån här stjärna så kan jag känna en doft av jul. För det är liksom, ja oh, det är så vackert tycker jag. Dessutom så tror jag att det fanns en historia runt den här stjärnan att flyktingar från andra världskriget skapade de här stjärnorna för att få skapa arbetsmöjligheter. Men sen så flyttade jag in med min fru Isabella och så vid första advent så packade jag upp min orangea stjärna och så fick jag frågan, ursäkta mig, var ska du med den här stjärnan? Och så bara, men vet du den här under det här, du, den är orange. Och vi har ingenting orange i huset. Den passar inte in här. Nej, men alltså, du ett andra världskriget. Alltså, den är gjord av papper. Och det kan börja brinna här, sa det, det, det är ju farligt med den här stjärnan. Men du vet, ja, men du vet, det är konflikt. Så när jag ser en sån här stjärna så tänker jag på konflikt istället för julefrid. <laughs> och så skulle vi planera julafton och... Paket, när ska vi öppna paketen? om ja, på julafton så klart. Nej nej nej, för då är ju jultomten kommer ju på julaftonsnatten och på morgonen ska vi öppna paketen för då har han varit där. Nej men så är det inte i vår familj. Och så ska vi du vet, på julafton när familjen kommer ska vi ju läsa bibeln, men så har vi en kusin som vill dyka konjak. och du att hur ska vi göra det här? Hur ska vi få ihop julen? Det är mycket konflikter och det är så här. Frid lyser med sin frånvaro lite grann. Men sen så gick vi på en alfa-äktenskapskurs med Helena och Niklas. Ett tag. Och det är inte parterapi utan det är liksom man går som en alfa. Och där fick vi tips och tricks om hur man löser sådana här problem man mycket ha. Och då sa Niklas och Helena att eh, så man löser det genom att man skapar en agreement. Alltså en överenskommelse. Ni behöver sätta er vid ett bord. Och så får ni liksom komma överens om hur vi löser problemen. Vi behöver skapa en överenskommelse, ett kontrakt. Eller ett förbund ännu tyngre. Vi behöver skapa ett förbund i hur vi lever våra liv. Det vi ser idag, makro... Jag tror att Putin och Zelensky skulle behöva sätta sig vid ett bord så att freden ska komma. Man behöver ha en överenskommelse så att friden och freden ska kunna komma ett förbund. Och är det någon gång krig utlöser, det är när man har satt sig ner och haft ett förbund och så är det någon som bryter förbundet. Ja, då är det krig. Men är ni med på tanken att frid och fred har med förbund att göra? har med en överenskommelse att göra. För att vi ska få frid så behöver vi ha en samklang. Vi behöver ha en överenskommelse, ett förbund. Ett annat ord som ofta kommer parallellt med ordet frid i Bibeln. Det är ordet nåd. Paulus startar alla sina brev med att skriva nåd och frid från Gud vår Herre. När vi läser Herrens välsignelse vid slutet av gudstjänsterna så säger vi att Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. De här två orden verkar höra ihop. Och jag tror inte att det är en slump att de kommer i den ordningen som de gör i Nya Testamentet. Ordet frid, shalom... Ordet salam, som våra arabisktalande vänner säger, våra judiska vänner säger shalom. Hör ihop med ordet nåd. Nåd brukar vi översätta till kärlek. Till någonting som är gratis och förintet, som vi inte har förtjänat. Nåd är förlåtelse. Eller att vi förtjänade någonting annat, men fick livet av Gud. Nåd är barmhärtighet. Men nåd är också någonting mer. Är det någonting jag har fått lära mig av mina studier i teologi så är det just det här. Att nåden är så mycket mer än så. När man översätter det hebriska ordet för nåd så är det ett ord som heter kresed. Och det är Jag tror att det kommer 241 gånger i gamla testamentet. När man säger att nåden kom bara i nya testamentet. Nej, den fanns i gamla testamentet. Och chesed är förlåtelse, barmhärtighet. Men också trofasthet. Eller förbundstrohet. Om man ska översätta ordet. Alltså någon som håller sitt förbund. Någon som inte sviker sina löften. Om jag ska ta ett exempel så och jag ber att vi har lite högt i tak nu. Jag vet att det verkliga livet kanske inte är som det är. Men jag tror att det här exemplet är lätt att förstå. Jag vet att vi alla är drabbade av det här men jag vill bara ta det här exempel. När två äkta makar ingår förbund så lovar man evig troghet till varandra. Och det löftet är inte bara 50 och 50, utan 100 och 100. Man ger sitt löfte till varandra. Skulle en av parterna svika löftet, så skulle den som ändå väljer att stå kvar karakteriseras för kresed, förbundstrogen. Vi har olika förbund i våra liv. Man har systrar, man har bröder, man har föräldrar. Men att vara förbundstroende, även om du är en dålig förälder så tänker jag vara ett bra barn till dig. Även om du är en dålig syskon, ett dåligt syskon så vill jag ändå vara en bra syskon. Det är som sagt väldigt svårt, men det är förbundstrohet. Det är ordet nåd betyder. När vi firar jul så firar vi inte bara friden utan vi firar också en som höll sina löften. När kejsar Augustus som betyder han som ska vörnas han som ska tillbes, regerade. Och så Herodes som i sitt eget ego... Jagade de småbarnen. Liksom, historien återupprepar i från gamla testamentet, ifrån faro. Ja, men då, I den tiden när det var så mörka, så var det en som höll sitt löfte. Gud själv som steg ner till oss och höll sitt ord. Han kom med fred, fridsförsten, förbundstrogen. Han finns alltid kvar. Det är julevangeliet för dig och mig. Det är att Jesus finns kvar och han håller sina löften. Jag kommer ihåg när jag hade min första bild, en röd Ford Sierra. Den var ful, jätteful. Men den tog mig från A till B och jag fick åka med den och så vidare. Det var på den tiden man bara hade råd med ungefär 10 liter blyfri 95. Det känns som att vi är tillbaka (går) i de tiderna. Fast man fick tre gånger mer på den tiden. Och så kommer jag ihåg jag kom hem jättesent i natt. Jag var på väg hem på E4. Och så bara lyser den där lampan nästan så att jag behövde solglasögon. Fast det var sin kallt av vinter. Och så bara... <hör> så dör bilen på E4. Klockan är väldigt sent. Folk sover. Vem ska jag ringa? Och så tänker jag att jag ringer farsan. Han måste ju ställa upp. Men så tänker jag den där utskällningen. Alltså. jag är nästan värt att gå hem från Västberga eller vart jag nu var. Och så tänker jag, men jag ringer brorsan då, han. Men så tänkte jag, det är väldigt kallt och jag är inne och fryser i älgen när han kommer. Men så tänkte jag på en god vän. Och så ringer jag honom. Och han låg och sov. Men så dyker han upp väldigt fort. Så kommer han och så tankar han min bil. och Så säger han, Josef kom in i min bil under tiden din värms upp. Och så fick jag sitta i hans bil, han kom med bensin till mig. Och så säger han, vet du vad, min pappa har varit i Syrien. Och han hämtade de godaste pistagenötterna, du måste prova. Och så sitter vi där på E4, du vet. bilen bara skakar av bilar som åker förbi. Och så äter vi pistagenötter. Inte ett ord om varför jag inte har tankat bilen. Inte ett ord om hur farligt det var. Inte ett ord om att han låg och sov och hur trött han var. Hur jobbigt det här var för honom. Utan vi åt pistagenötter mitt på E4. Så är det med min vän Jesus. När jag har fått komma till honom. Du vet, oavsett hur fel det har gått, oavsett hur vilsen jag har varit, oavsett hur fel jag har gjort. Så jag har alltid fått möta honom med kärlek, med en måltid. Jag har alltid fått möta hans värme. När Jesus själv vill ge oss en bild av vem Gud är. Och det är samma evangelium som vi hittar i evangeliet Och det är i Lukas kapitel 15 om den förlorade sonen. Han som nästan önskade livet ur sin far för att han ville få ut sitt arv så fort som möjligt. Och fick det och slösade hela arvet på alla möjliga omoraliska saker och saker som inte var bra. Men så kom man till sin, sitt besinning. Och så står det så här i Lukas evangeliet, kapitel 15. Jag tror att vi läser från vers Från vers 20. Och han gav sig hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram Min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och nu lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Han kom inte med kritik. Utan en far- som satt och tittade efter sin son som han saknade. Kom inte och sa, varför gjorde du det här? Varför sa du det här? Varför gjorde du detta? Utan chesed. Även om du vill vara vem du vill vara så tänker jag vad den jag är. Nåden. Är inte bara någonting som kommer från Gud till oss uppifrån. Det är inte bara den kärleken vi får av Gud, utan nåden, kissed, Guds trofasthet och Guds förbundstrohet är någonting som vi kan stå på. Det är någonting, en grund som vi kan bygga våra liv på. Att han lyfter oss när vi faller. Att oavsett vad vi har tagit vägen i livet så kommer han alltid att finnas där för oss. Och det är så vi får frid. När vi har insett vad nåden innebär. Hur Gud är trofast. Hur Gud alltid finns där för oss. Vi ska snart fira här Herrens måltid. Jag skulle vilja uppmana dig om att se dig lite grann som min vän på e Hej, jag vet inte vart du har kommit ifrån eller hur fel eller hur bra den är. Gud vill äta en måltid med dig. Han vill bjuda dig på en måltid därför att han vill ha gemenskap med dig. Han vill ha gemenskap med mig. Han vill visa sin förbundstrohet med oss. I Matteusevangeliet så står det Detta är mitt blod. Förbundsblodet som har utgjutits för många synder. Förbundstrohet. Gud är oss nådig. Han står kvar. Han är en god far. Och till han kan vi komma precis som vi är. Hur fel det har gått. Hur mörkt det har varit. Hur omoraliskt den har varit, hur smutsigt den är, hur var vi än har varit så finns han ändå kvar. Som en god far som längtar efter dig, som längtar efter mig. Och när du har insett den, jag tror att varje människa bär på någon slags tomhet. Någonstans, det saknas någonting här. Och det är just vid nåden, när du har insett att du har en vän för livet- du har en Jesus som alltid finns där, en Jesus som håller vad han har lovat. Han är förbundstrogen. En konsekvens är friden. Nåd och frid. Augustinus har sagt att Gud och Gud, du har skapat oss till dig. Och mitt hjärta är oroligt tills dess den hilla vila hos dig. Och jag tror att det gäller varje människa. Att det är bara hos Gud som vi kan hitta den friden som Gud ger. Oavsett omständigheter, oavsett var vi befinner oss, oavsett om det är konflikt. Så tänker jag att det är Guds frid som vi kan bära inom oss. För att han är förbundstrogen. Han är den som håller sina löften. När vi snart ska närma oss Herrens bord... Så brukar jag i alla fall tänka att jag ska gå och ta en småltid Och så är det som att jag sitter med min vän där i bilen. Och med min vän Jesus här kommer jag med det jag bär på just nu och vill överlämna till dig. Men ofta glömmer jag att jag faktiskt äter en måltid med de som är med här i rummet. Vi äter en måltid tillsammans. Den här måltiden är en gemenskapsmåltid. Inte bara med Gud, utan med oss. Vart står vi om Gud är förbundstrogen? Och jag hoppas att vi, den här förbundstroheten, smittar av sig till var och en av oss. Att vi tillsammans kan ha nåd med varandra. Att vi tillsammans kan ge frid till varandra. Att vi tillsammans kan skapa ett nådens rum. När vi har fått nåd, att vi kan ge nåd till människor runt omkring oss. Att vi kan ge nåd och att vi också kan få vara förbundstrogna så som han är förbundstrogen. Att vi också kan stå kvar när alla andra sviker. När den judiska eliten, prästerna, svek och var korrupta. När Jesus själv och hans vänner somnade och svek honom så stod han ensam kvar där på korset. Och så sa han förlåt dem fader. Och han sa att allt är fullbordat för dig och mig. Han har hållit sina löften och han har hållit dem och kommer att hålla dem. Det kan vi bygga våra liv på. Det är det som ger oss sann frid. Det är det som ger oss sann fred. Det är det som är shalom. Det är det som är salam. Det är det som är nåd. Att vi kan få vila i Guds händer. Att genom hela livet kan vi bara ropa till Jesus. Och han finns där och vill vara med oss. Oavsett hur fel det har gått, oavsett vart vi än har befunnit oss, och till Jesus kan vi komma precis som vi är. Och idag ska vi praktisera det med den här måltiden. Att vi kan komma till Jesus precis som vi är. Du är välkommen, han älskar dig, han älskar mig. Och låt hans kärlek få flöda över till varandra. Vi äter inte bara en måltid med Herren, vi äter en måltid med varandra. Låt oss vara varandra nådiga, låt oss ha nåd med varandra, låt oss ha kärlek med varandra och låt varandra påminna oss om Guds frid. Låt oss be. Herre jag tackar dig för din godhet, din kärlek, din nåd och din trofasthet. Herre jag tackar dig att till dig kan vi komma precis som vi är. Herre du vet allt. Du vet vad vi bär på i våra hjärtan. Du vet vad vi bär på i våra tankar, i våra situationer. Bland dem vi älskar, bland våra vänner, på vårt arbete. Du vet allt, Herre. Och med allt vi vill komma till dig. Vi vill komma till din nåd. Vi vill komma till din frid. Och Herre, jag ber bara att vi ska få frid och vi ska få den här karaktären så som du har. Att vi kan stå kvar, precis som du står kvar, alltid, Herre Jesus. Tack för din nåd och tack för din trofasthet. Så ber jag nu för den här stunden att vi kan få ge frid och fred och nåd till varandra. I Jesu namn ber jag. Amen.